0: Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas. Una vez le dije a Julio que siempre era muy difícil hablar después de él. Lo de hoy ya es una cosa difícil de verdad. Creo que hay que dar las gracias a todos los que estáis aquí. Hay que dar las gracias a todos los que están siguiéndonos ahora mismo en la Asamblea por, por streaming, por lo que vemos en la pantalla detrás. Y hay que dar las gracias a todas las personas que, bueno, pues de una u otra forma, están interesadas en el seguimiento de esta Asamblea porque les parece útil lo que estamos haciendo. Y el agradecimiento también, naturalmente, pues a UGT y a todas las facilidades que nos han dado para que podamos realizar esta Asamblea en unas circunstancias como estas, unas circunstancias que no son las que… Eh, son más propicias para una asamblea, para los debates, para debates que son de naturaleza fraterna, debates que son sinceros, debates que se producen en la comunicación verbal, pero también en la comunicación no verbal, y fraternidades que se construyen en estas asambleas. Desgraciadamente no estamos en un escenario ideal, pero hemos podido sacar adelante una asamblea yo creo que de la que podemos estar bastante satisfechos. Son más de 750 reuniones territoriales las que han tenido lugar... A lo largo de los últimos meses son más de 2.300 enmiendas las que se han presentado a los diferentes documentos y creo que, en definitiva, tenemos la capacidad de poder estar orgullosos de un trabajo militante que se ha desarrollado en los contextos que todos conocemos en mitad de una pandemia y que, a pesar de haberse aplazado la Asamblea dos veces, finalmente hemos tenido que celebrarla en estas condiciones. También he de decir que estoy muy satisfecho, naturalmente, del resultado de las votaciones en relación al informe de gestión, que es lo que digamos, va a permitir en el día de hoy a los diferentes coordinadores eh, expresar su, su opinión sobre el balance de los últimos tiempos. Creo que es un apoyo muy importante de lo que hemos hecho en este tiempo y ha sido un tiempo verdaderamente difícil. No quisiera dejar de agradecer a toda la dirección... ...a la dirección saliente en este caso, todos sus esfuerzos... ...los esfuerzos que se han acometido eh, para que podamos estar hoy en el día de hoy... Eh, ...no solo física y presencialmente aquí, sino sobre todo como evolución política... ...de nuestra organización, porque hace cinco años estábamos con una izquierda unida... ...en horas verdaderamente bajas, en horas que permitían a muchos analistas políticos... ...que se las daban con grandes seguridades... ...decir que Izquierda Unida iba a desaparecer... ...que los nuevos tiempos iban a acabar con una organización... ...que por entonces cumplía 30 años... ...hoy cumplimos más de 35... ...pero entonces esos analistas políticos... ...esos comentarios que, se, que construyen en el imaginario público... ...difundían la idea de que Izquierda Unida... ...ya no tenía razón de ser y que iba a desaparecer... ...cinco años más tarde... ...estamos en las cotas más altas de influencia política... ...y con un gran peso institucional, incluyendo el gobierno de España... ...demostrando que hemos sido capaces de enfrentarnos a esa situación... ...de hace unos cuantos años, con éxito político notable. Y que además eso lo hemos hecho desde el punto de vista interno... ...en unas circunstancias difíciles, incluso en términos financieros. Es decir, hemos logrado un objetivo político complejo... ...pero que hemos abordado con éxito con los menores recursos que se podían tener en términos relativos con todas las direcciones de, de Izquierda Unida. Y eso no es un mérito exclusivo de esta dirección, que naturalmente ha gestionado este, este fenómeno, sino de una militancia que, sabiendo que eran tiempos difíciles, dio lo mejor de sí misma. Yo creo que eso es un reconocimiento de una fuerza colectiva que se basa en valores y en principios, es decir, en una concepción ideológica de lo que tiene que ser la sociedad, que es mucho más fuerte de lo que algunos habían apostado. Y son tiempos convulsos en la medida en la que vivimos una crisis de régimen que hemos teorizado, que hemos discutido, que aparece en nuestros documentos desde hace bastante tiempo y que ha visto cómo en los últimos años el sistema de partidos, ...de partidos políticos en nuestro país, ha saltado por los aires... ...han emergido nuevos partidos, han desaparecido otros partidos... ...e incluso algunos que han surgido han desaparecido o están en vía de desaparecer. En torno a esa tormenta, lo que hemos demostrado es que... ...una organización con suficiente historia como es la nuestra... ...tenía un arraigo suficiente y una razón de ser también... ...lo suficientemente sólida como para seguir combatiendo. Eh, lo que estamos viviendo hoy en día necesita abordarse con instrumentos. Izquierda Unida es un instrumento. Izquierda Unida no es un fin en sí mismo, lo hemos dicho muchas veces, esa ha sido la lógica de nuestra dirección, es un instrumento al que hemos sumado otros instrumentos. Las palabras que nos precedían de ese vídeo de Julio Anguita, que tiene ya muchos años ese vídeo, abundaban sobre la misma idea en diferentes contextos. La necesidad de sumar, fuerzas con diferentes instrumentos, en este caso organizaciones, pero no solo organizaciones que se presentan a las elecciones, sino una concepción de sociedad civil mucho más amplia, para lograr objetivos políticos que son complejos, difíciles, a veces parecen inabarcables, pero que son necesarios para poder construir una sociedad más justa. Y por eso esta dirección ha apostado de manera clara durante estos últimos años, durante este mandato que ahora terminamos, por la confluencia y por consolidar el espacio que hoy llamamos Unidas Podemos. Es un espacio político construido precisamente porque entendemos que el instrumento es el adecuado para conseguir unos objetivos que son los que planteamos en, el, en los documentos. Objetivos que tienen que ver con transformar nuestra sociedad, transformar desde el ámbito local, la fuerza municipal de Izquierda Unida creo que es evidente, por su arraigo territorial, su presencia en la capilaridad del tejido político de nuestro país, eh, todos los concejales, las alcaldías, el, las asambleas arraigadas en el territorio, pero su capacidad de ir transformando también el país en su conjunto, un país que está sometido a unas tensiones muy fuertes, Dos crisis económicas en menos de una década que han impactado especialmente sobre la clase trabajadora y sobre los sectores populares, los sectores más humildes de nuestra sociedad. Ese es el contexto político en el que nosotros definimos la necesidad de un instrumento adecuado para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, sabiendo que la gestión de la crisis ya hace diez años, había incidido en el empobrecimiento absoluto y relativo de la clase trabajadora por vía de los recortes en el sistema público, por vía de los recortes en los derechos laborales, por vía de los recortes en los salarios y por vía de un ajuste en la producción que tenía que ver con la ubicación de España en la división internacional del trabajo y la necesidad de poner encima de la mesa una alternativa de país. Siempre hemos dicho desde esta dirección que nosotros en Izquierda Unida no estábamos, porque nuestra organización no está diseñada solo para presentarse a las elecciones, sino para poner encima de la mesa un modelo alternativo de país. Y eso implica como bien sabe un gran chano, eh, como era precisamente Julio Anguita, una reforma moral, una reforma ideológica, una reforma de los valores y de los principios de la sociedad. Y lo que planteamos, lo que ponemos encima de la mesa, es otra forma de gestionar y otra forma de entender la propia economía como uno de los principales vectores de la vida, junto con, naturalmente, sus dos prerequisitos, los cuidados de las relaciones sociales ...que es parte del feminismo... ...y los cuidados del medio ambiente... ...que es parte del ecologismo. Esas, esos vectores, esos principios... ...esos pilares ideológicos... ...son los que nos han movido durante estos últimos años... ...en un contexto en el que ha habido muchos vaivenes... ...donde ha habido mucha convulsión... ...y donde nos hemos enfrentado al crecimiento... ...de una ola reaccionaria a nivel mundial... ...con diferentes expresiones, con sus particularidades... ...a lo largo de todo el mundo... ...desde Donald Trump, Bolsonaro... Boris Johnson, diferentes experiencias que, sin embargo, responden también a una lógica de ola reaccionaria mundial que también tiene expresión en España, a pesar de que hace unos años se consideraba esa opción como inviable. Hoy, lo ha dicho el compañero de UGT, es una opción que está encima de la mesa, que da miedo, que da pavor, que da terror, porque supone no solo la restricción de las libertades civiles, sino que también supone... La limitación absoluta de las libertades sociales y económicas, es decir, la negación de la libertad en el sentido republicano. Porque si no tenemos acceso a una vivienda, si no tenemos acceso a una sanidad pública, si no tenemos acceso a las pensiones dignas, si no tenemos acceso a los salarios públicos, no hay libertad que pueda existir. Y eso es lo que precisamente hace un programa y un ideario neoliberal como el del Partido Popular y el de Vox. Las derechas que lo que hacen no es solo encubrirse bajo una bandera o unos principios reaccionarios sobre el ámbito civil, sino también tener en marcha un programa ideológico de transformación reaccionaria en el ámbito de los derechos sociales y laborales. Frente a eso, es a lo que nosotros oponemos un modelo de país solidario, fraterno, justo, que sintetizamos con la idea de la República. La República no sólo como elección de jefatura del Estado, permitidme incluso diría que eso es casi un accidente que pudiera ocurrir, sino la concepción política de mayor libertad en el sentido sustantivo, mayor libertad para la gente humilde que se encuentra en estas circunstancias tras más de 10 años desde la... ...penúltima crisis económica en unas situaciones verdaderamente de urgencia. Y esta organización no puede y nunca lo ha hecho mirarse a sí misma. Tiene que ser parte de la sociedad, estar imbricada en el tejido social. Eso es lo que hemos tratado de hacer estos últimos cuatro años. Con nuestros aciertos, con nuestros errores, yo creo que hemos cumplido. Y lo hemos hecho, decía al principio, en unas circunstancias políticas y financieras desfavorables pero hoy nos encontramos con una presencia en una institución tan importante como es el Gobierno de España, presencia en gobiernos autonómicos, presencia, como ya es parte de nuestra tradición, en gobiernos municipales, transformando la vida desde lo local hacia los ámbitos más amplios y diciendo claramente que existe una alternativa al modelo neoliberal. Trabajamos por la unidad porque entendemos que tenemos ahí fuera compañeros y aliados con los que, Debemos trabajar conjuntamente en el plano electoral, en el plano social y en muchos otros planos, como por supuesto el plano laboral. Estas líneas de trabajo son, yo creo, que necesarias. Las vamos a defender siempre, las hemos defendido durante este mandato y creo que es lo que nos corresponde hacer especialmente ahora, cuando, como se ha citado ya, tenemos la posibilidad y el peligro de que gobiernos que son punta de lanza de la extrema derecha puedan revalidar sus mandatos. Frente a eso lo que tenemos que oponer es la fuerza de la democracia, la fuerza de los valores progresistas, la fuerza de los valores republicanos. Porque en este país, desgraciadamente, hay, una, hay un largo peso y lastre de valores reaccionarios, de instituciones reaccionarias que van a trabajar siempre en nuestra contra. Quizás sea demasiado a veces citado a lo largo de esta Asamblea, él no estaría de acuerdo, pero Julio siempre se quejó ...del trabajo que algunas instituciones hacían para caricaturizar a Izquierda Unida, para caricaturizarlo a él... ...para caricaturizar a cualquier militante de esta organización, simplemente porque planteaba un modelo alternativo. Eso realmente no solo no ha cambiado, sino que ahora asistimos a nuevas formas para atacar a nuestros compañeros y compañeras... Por ser de Izquierda Unida, por ser de Podemos, por ser parte de los que planteamos una transformación social progresista en este país que en última instancia ha sido tal la desviación de la, del sentido común hacia la derecha que elementos que aparecen en la Constitución de 1978 parecen hoy absolutamente revolucionarios, a tenor de lo que es lo que uno escucha en la televisión, lo que uno escucha en la radio en términos generales. Por eso esa apuesta que hemos hecho durante cuatro años de la unidad es una apuesta que yo creo que es importante mantener. Termino ya. Espero que incluso aquellos que no han estado de acuerdo con el informe de gestión, que aquellos que no han estado de acuerdo con esta dirección, sepan también reconocer los aciertos de esta dirección, como nosotros sabemos acertar y reconocer nuestros propios errores, que también los ha habido. Creo que es importante cualquier ejercicio de autocrítica en este proceso, pero hoy es el día del balance. Mañana será el día de poner en marcha las líneas de trabajo que queremos para los próximos años. Creo que podemos estar satisfechos y creo que debo hacer extensible todo esto, no solo a la dirección de Izquierda Unida, que llega hasta el día de hoy, a todos y cada uno de sus integrantes, que por supuesto quiero insistir en ello, sino sobre todo a esa militancia que ha llegado hasta el día de hoy con esa fuerza y con un enorme desgaste, desgaste. Físico, desgaste de tiempo, desgaste de energía, desgaste político, ser de esta organización no es fácil, no es mainstream, no es la moda, pero, sin embargo, es absolutamente necesario. Los principios por los que vinimos y nos afiliamos a Izquierda Unida no solo están vigentes, sino que son de máxima actualidad. Por lo tanto, quiero terminar dando las gracias por la participación, dando las gracias por ser de Izquierda Unida y deciros que salud y república. Gracias.